0: posso paragonare questa generazione, è simile ai bambini che stanno seduti in piazza e di volte i compagni gridano, vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete tolti il rispetto, è venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono è indemoniato, è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono ecco è un mangione e un peone un amico dei pubblicani e dei peccatori ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie parola del Signore gloria a te o Cristo siano lodati Gesù e Maria Gesù si pone e ci pone una domanda a chi posso paragonare questa generazione? a quale generazione sta parlando? La sua? quella di tutti i tempi? adesso stasera per la nostra noi, se ci, dice, ci direbbero ma a che cosa possiamo paragonare questa nostra generazione? quindi adesso cosa possiamo paragonare alla nostra generazione? no? Eh, io direi una frase di un famoso cardinale Biff la generazione dei sazi e dei disperati noi siamo una generazione che siamo, abbiamo tutto non ma siamo mai sazi e mai contenti mai sereni mai come in questi, questa, questa mai come questa una generazione perduta non manca praticamente nulla ma della felicità e della speranza siamo, il nostro mondo è diventato un villaggio abbiamo tutto, ma della felicità nel quindi vogliamo capire che non è questa la strada per la felicità o Gesù dovrà venirci a ripetere di nuovo guardandoci nelle quello che ha detto, e vi ha ragionato fra non avete ballato e vi abbiamo fatto una mente a mano, poi vediamo, non manco, ma vi manco, siete dato il petto. energie e creatività profuse nella ricerca della migliore qualità di vita. Mentre la vita scorre senza nessuna qualità. E' quello che assurdo, veramente. No? Tante energie per migliorare la vita e poi la vita scorre senza nessuna qualità. Senza niente, senza pure una domanda. Voi, ho detto altre volte questa immagine, no? Come mi viene state la mancanza Voi immaginate l'umanità in un sommergibile no? che va a una velocità supersonica, velocissima. E tu entri in questo sommergibile e chiedi alle persone che ci sono che cosa c'è? Come non lo sai? Ah, qua c'è il Parlamento che adesso ha approvato l'eutanasia. No? il Parlamento che ha qua c'è eh, la discoteca dove si va a ballare, qua c'è la sala dove ti puoi.. Eh, disperato per dare tutti i soldi giocando alle macchine, ti sa dire tutto insomma quello che c'è, no? Ma devo fare lo prodotti sulla spalla e dice, scusa ma sto sommergibile dove va? Boh. E da dove vieni? Boh. E se vai a infrangersi contro un iberg, contro una, una, un, un qualsiasi cosa, adesso tu non sai niente di dire. No, le domande principali non si sa dare una risposta. Neanche una risposta da dove veniamo, dove andiamo vogliamo far seguire la qualità di vita ma non sappiamo a cosa serve la vita non sappiamo a cosa serve la vita mentre i profeti ce lo ricordano mentre i profeti che ce lo ricordano sono messi in ridicolo ai nostri occhi, a prendere tutti indemoniati guai a chi ci dice che c'è l'inferno, il paradiso il pulgatorio, il giudizio di Dio oh, non c'è più niente è scomparso tutto Guai ai profeti che ci dicono la verità, sono esaltati, sono indemoniati, non rispettano la libertà, fanno terrorismo spirituale, lo sappiamo inventare di tutti i colori. Guai ai profeti, guai ai profeti che dicono la verità. Mentre i profeti che ci ricordano sono messi in dischia, e sti occhi, <tossano> tutti indemoniati, fondamentalisti, integralisti, tu prova a dire che ci aspetta il giudizio di Dio. In termini di Dio. Io lo dico sempre, lo tiro sempre, ormai ci conosciamo. Ma tu prova a dirlo. Io sei un fondamentalista, sei un integralista. Sei un fondamentalista se tu dici che Dio giudicherà la nostra vita, che Dio ci osserva e ci chiede racconto della nostra vita, no? Quindi le grida di Giovanni, Battista, ieri come oggi, sono il segno che di certo era posseduto da un Non si può sentire la verità, non ci fa piacere. No? Non si può sentire le cose come stanno. Perché tutto quel rigore è come una passata di carta vetrata sulla perla dedicata del vizio. Vete visto quando devo le cose per le Così è quello quelle parole, no? una passata di carta vetrata sui vizi che si aspetta il giudizio di Dio che bisogna lasciare il male e fare il bene, che bisogna convertirsi, no? Non si può più sentire questo linguaggio. E la misericordia, paziente di Gesù invece, che andava a mangiare e a bere, con i pubblicani e i peccatori, è roba da magione e beone, un rammullito politicamente corretto incapace di radicalità che con i suoi gesti e le sue parole mette a rischio la tradizione e i fondamenti della religione e di conseguenza del libro di civile quando Giovanni Battista ci ha detto convertitevi che andate tutti nell'inferno ed è un fondamentalista Gesù ha detto l'amore di Dio vi vuole avvolgere vi vuole salvare tutti vi vuole, non si vuole stancare di darvi tutto e noi che abbiamo detto è uno, un superficiale Appunto, adesso vedete noi in che generazione siamo, come stiamo rispondendo noi ai tanti aiuti che Dio ci sta mandando in un versante e nell'altro. Vi volete un esempio concreto, Eh, molti di voi eh, c'erano, pochi, mancano, molti di voi c'erano. Il 68 23 settembre del 1968 è morto Giovanni Battista, San Vio da Pietro al che per 80 anni ha fatto questo e dove è finito tutto questo? Dove è finita tutta questa storia? Che cosa, che cosa abbiamo fatto? Che tesoro abbiamo fatto di questo? 80 anni di vita per portare avanti il ministero di Giovanni Battista. Poi sono venuti altri profeti, no? Giovanni Paolo II è proprio recente e la sua profezia a cosa è servita quindi questa generazione questa generazione è il frutto sentite figliore perché fino a che non torniamo a vivere quella vita che però hanno stati creati il problema è sempre questo è sempre questo ci sono le inflaudo e non bagliamo ci danno un lamento e non piangiamo non leggiamo più i segni di tempo. Non vogliamo vedere in che indirizzo veramente sta andando l'umanità, questo è il grande problema. No? Mi sentivo tutta investita, dice il brano del 17 settembre 1926, mi sentivo tutta investita del volere supremo, il quale tirandomi la sua ricinvenza mi fa vedere l'ordine dell'aggregazione, l'opposto, cioè il disordine che viviamo adesso: no? l'ordine dell'aggregazione, come ciascuno stava al suo posto, assegnato dal suo Pietro. la mia mente si perdeva e restava rapita per vedere l'ordine, gloria, la magnificenza la bellezza di tutta la creazione e mio dolce di spu, che era con me mi ha detto figlia mia per tutto ciò che uscì dalle nostre mani creatrici fu assegnata a ciascuna cosa creata il suo posto e il suo ufficio di stima non c'è niente per caso niente, niente muove... i nomi ce l'hanno trasmessi i bisnomici, ce l'hanno trasmessi con immediatezza, non si muove foglia che Dio non voglia. Ma sono tutte caccere, non si ha voglia che Dio non voglia. Perciò adesso ci danzano e non parliamo, ci fanno i lamenti e non piangiamo, perché stiamo più al nostro posto, siamo tutti disordinati, noi non comprendiamo più le cose. Non le comprendiamo più, questo è il grande problema. L'ordine, l'armonia, figlia mia, tutto ciò che usciva dalle nostre mani, che tu assegnate a ciascuna cosa che ha il suo posto e il suo ufficio di sede, tutto è stato a posto nuovo, Magnificando con l'ordine incessanti quel Fiat eterno che le domina, le conserva e le perdine novella. Sicché il conservarsi sempre belle, integri, nuove, è il modo del Fiat Supremo dominante in essi, come ci si disordina? Staccandosi dal posto che Dio ha stabilito per me. Io non siamo del mondo. Per esempio, voglio fare una domanda, ma adesso no? Eh, eh, con questa legge anche che hanno approvato, no? Uno si fa l'eutanasia perché dice, è noi, no? Noi come diciamo noi eh, cristiani cattolici atei? Come diciamo quando non è morto? Ha finito di soffrire e chi te l'ha detto? Dove sta scritto? C'è la certezza che quella ha di soffrire ce l'hai con questa certezza ce l'hai con questa certezza che quella ha finito di soffrire Vedete, eh? è tutto un linguaggio che non ha più realtà e chi te l'ha detto che con la morte poi è finita la sofferenza? dove sta scritto? e se invece fosse scritto quello che penso io che di ognuno di noi ha dato un tempo e anche un carico di croce di sofferenza e che quello che non finiamo di qua va deve finire di là? Lo sapete voi? Io sì perché la dottrina della Chiesa poi pulcatore, no? E avete visto? E noi non ragioniamo più così, neanche tra di noi, avete capito? E quindi non c'è il piano più. Non c'è il piano. Diciamo le cose come mio papà valle, tanto per dire, ma non ci riflettiamo nemmeno. E chi te l'ha detto che con la morte è finita la sofferenza? Ma dove sta scritto? Chi ne ha le prove? Quindi Perciò invece mettiamoci nel posto che Dio ha dato ognuno di noi, nell'ordine che di Dio ha dato ognuno di noi, mettiamoci in questo posto e Dio penserà tutto. Quindi anche l'uomo fu assegnato il suo posto, il suo ufficio di sovrano su tutte le cose create, con la differenza che le altre cose da noi create restavano tali quali Dio le aveva create, senza mai mutarsi, né crescere e né decrescere. Cioè, tutto era stato fatto così, ma c'è il sacerdote per le confessioni. E chi si vuole confessare deve sfruttare per le confessioni, eh? C'è il sacerdote. Quindi dicevo: invece, la mia volontà, dando all'uomo la supremazia di tutte le opere nostre nelle nostre mani, e volendo sfuggiare con lui più in amore, gli dava l'ufficio di crescere continuamente in bellezza. Mentre, quindi, avete sentito, no? Tutte le cose non possono mutarsi, né crescere ne vedevi. Avete visto mai che il sole qualche mattina è diventato più grande e il giorno dopo è diventato più piccolo? Niente si può muovere, tutto sta lì. Per l'uomo no, invece. Per l'uomo questo non c'è. Per l'uomo questo non c'è. Per l'uomo questo non c'è. L'uomo invece, per esempio, la mia volontà, dando all'uomo la supremazia di tutte le cose, cioè che l'uomo dominava tutto, la supremazia su tutte le cose, su tutte le opere nostalgiche, volendo sforgiare con lui il tuo amore, gli dava l'ufficio di crescere continuamente in bellezza, in santità, in sapienza, in ricchezza, fino ad elevarlo alla somiglianza del suo creatore. Immagine e somiglianza. La somiglianza da cosa viene? Da limitare, no? Quando tu dici che un figlio è tale a qua, lo parla. Ma Quando dici, ma si somiglia proprio, cresce più somiglia a papà, parla come il papà, gesticola come il papà, si muove come il papà, si somiglia proprio. E così eravamo stati qui di noi, per questa somiglianza. Mentre ma sembra che doveva farsi dominare, guidare, per dare libero campo al Fiat Supremo, per formare la sua vita divina e lui, per poter formare questa continua crescenza di beni e bellezza, con la felicità senza fine, perché senza la mia volontà dominante. Non ci può essere né crescenza, né bellezza, né felicità, né ordine, né armonia. Avete visto perché suoniamo e balliamo e non cambiamo. Cioè, dobbiamo ritornare in questo ordine. Questa è la, la, la bellezza, lo splendore a cui Dio ci vuole rispondere di nuovo. La mia volontà, origine, padrona, regina di tutta l'opera della creazione, questa legna, tiene virtù di conservare bella l'opera sua, quale la uscì, ma dove non esiste. Manca la, comunio- la comunicazione dei suoi umori vitali per conservare l'opera uscita dalle vostre mani. Vedi dunque che gran male fa l'uomo a sottrarsi dalla nostra volontà? Sicché tutte le cose, anche le più piccole, tengono il loro posto. Si può dire che stanno in casa loro al sicuro, nessuno le può toccare. Posseggono l'abbondanza dei beni perché quel volere che scopre possiede la sorgente di tutti i beni, stanno nell'ordine, nell'armonia e nella pace di tutti. Invece l'uomo pur sottrarsi dal nostro volere, perdette il suo posto, rimase senza casa, senza la casa nostra, esposto a tutti i pericoli. Tutti lo possono toccare per fargli del male, gli stessi elementi sono superiori a lui, visto? Bastano un po' di giorni di pioggia così e tutto finito. Eh? Tutti pure gli elementi non ci ubriscono più sono tutti superiori a lui, perché possiedono una volontà suprema, mentre lui possiede una volontà umana degradata, che non sa dare altro che miserie, debolezze e passioni. Perciò la voglia di suonare il flauto e di fare la mente. Fino a che l'uomo non riorna in quest'ordine, non ha sente. E siccome ha creduto il suo principio, il suo posto è restato senza ordine, disarmato con tutti. E non gode pace neppure in se stessa, davvero? Lo vediamo, no? Ma tu, nel tu, non c'è da dire cosa eh? ne ha questo disordine che abbiamo creato dentro. Questo disordine che ormai ci accompagna, <ride> sicché si può dire che è solo essere lamingo in tutta la creazione: che per diritto nulla gli tocca, perché noi tutto diamo a chi vive nella nostra volontà perché sta a casa nostra, è uno della nostra famiglia, o oh, salto perché sono ricordato la prima parte o oh, se tutti sapessero che cosa significa spezzarla con la nostra volontà e in quale abisso si precipitano tutti tremerebbero di spavento e farebbero a gara per tornare nel regno del fiat supremo per riprendere il loro posto assegnato di Ma ecco io che qual è per me l'annuncio gioioso che gli voglio dare in questo naranio nuovo sta arrivando in questo nuovo naranio noi abbiamo questa possibilità <ride> adesso Dio ci abbia aperto questa possibilità, noi possiamo ritornare qua, però dobbiamo prima fare un salto, cioè voi dovete essere convinti come me, che non c'è un'altra via d'uscita, questa è la verità, dobbiamo ritornare in quest'ordine con Dio, se no non c'è niente da fare, ce la cantano e ce la suona, no? ma noi a troppo andiamo sempre così, viene quello che ci sono in flauto e diciamo che è un maggiore o peone. Viene quello che ci fa il lamento e diciamo che è un indemoniato, viene Giovanni Battista e dice convertiti perché dove se no andate nell'inverno e diciamo che è un terrorista spirituale, viene Papa Francesco che ci parla della misericordia e diciamo che magari vuole e che poi non entra nella profondità, cioè, infatti se noi ci vogliamo convertire, questo è tutto, capito? Ma io l'ho visto anche nelle parrocchie, no? L'ho visto che io sono un parroco veterano, c'è tutte le parrocchie della, del Murise qua ormai, no? e l'ho visto, eh, fai la cosa seria, eh, ma è troppo seria, fai la cosa in un altro modo, ma è troppo nell'altro modo, e fai una cosa così, eh, eh, la canti, la sua, la gira, la vuota, ma hai capito? Non, non, non c'è, non c'è, per assurdo di chi non vuol sentire, se non ritorniamo in quest'ordine, andranno avanti così, andranno avanti così, perché siamo nel disordine, e anziché vedere come convertirci, appunto viene uno suona e non danziamo non viene uno ci per la mente e non piangiamo perché siamo sempre per trovare una storia per non convertirci ora figlia mia col voler dare la mia eterna bontà di nuovo questo mio regno del Fiat Supremo sulla terra questo è il punto la bontà di Dio vuole evitare questo dopo avermelo le creature così ingratamente respinto non ti sembra che sia il più grandono dono che io possa fare alle umane generazioni, quindi però che vi faccio anche io una domanda. Non vi sembra che è il più grandono dono che Dio voglia di di nuovo riguardo all'umanità le generazioni? Ma per darlo devo formarlo, costituirlo, far conoscere della mia volontà ciò che finora non si conosce. Ecco io che cosa ho cercato di fare, di conoscere e farvi conoscere questo. Questa è la cosa più bella. E tale conoscenza su di essa sarà tale da vincere coloro che la conosceranno ad amare, apprezzare e desiderare di venire a vivere in esso. Le conoscenze saranno le catene, però non forzate, ma loro stessi volontariamente si faranno legare. Le conoscenze saranno le armi, le frezze conquistatrici che conquisteranno i figli i figli nuovi del Fiat Supremo. Ma sai tu che cosa possegono queste conoscenze? Di cambiare la natura in virtù in bene, in volontà mia in bene, in volontà mia in modo che le possederanno come proprietà propria un Dio deve sentire ciò ho detto conclude Gesù e concluda mia eh? amor mio, Gesù se tante virtù contengono queste conoscenze sulle tue adorabili volontà è perché non le manifestasti ad Adamo affinché facendole conoscere ai posteri essi avrebbero amato e apprezzato di più un tanto bene l'avrebbero disposto gli animi per quando tu di libri riparatore decretavi di darci questo candono del Fiat Supremo dice Luisa di perché non hai detto ad Adamo tutto questo e Gesù riprendendo il sud dira il suo così conoscete la bellezza lo splendore leggete questi scritti che conoscete la bellezza della nostra fede la chiarezza del Vangelo eh, chiarita anche da queste meraviglie no? figlia mia Adamo finché stette nel paradiso terrestre nell'Eter terrestre che visse il regno del Siete Supremo, conobbe tutte le conoscenze, per quanto è possibile, di ciò che apparteneva al regno che possedeva. Ma come uscì da esso, il suo intelletto si oscurò, avete capito? Perché adesso non parla, non capiamo. l'intelletto oscurato, si oscurò, perdette la luce del regno suo, voi avete sentito come si è oscurato l'intelletto? Questa legge che hanno approvato dice che tu puoi anche non dare da mangiare e bere una persona. Eh, Se sì, a te non ti da mangiare bene, bere, definirà. Se te non ti da mangiare bene, la persona vuole, lui è sanissimo, lui è forte. Quando eh. stare un po' di tempo senza mangiare e bere E vedi che succede? L'intelletto che si scura, che non vedi più neanche le cose chiare,
1: ma come uscirai dai il suo su si pentetta e la luce del suo regno
0: e non trovavi in capo le adatti per manifestare le conoscenze che aveva acquistato sulla suprema volontà perché mancava in lui quello stesso volere divino che gli porgesse i vocaboli necessari per manifestare agli altri ciò che lui aveva conosciuto questo da parte sua molto più che ogni qualvolta ricordava la sua sottrazione dalla mia volontà il bene sommo che aveva perduto aveva tale stretta di dolore da renderlo taciturno ma era una grazia, di penso che si scoppia di quello che vuole, dire, cioè per quello che era perso e dove era arrivato, no? Perché la vita nel dolore della perdita di un regno sul grande, il dolore di tutti i mali irreparabili, che per quanto Adamo possa fare non gli era dato di riparare. Ecco perché ci è dovuto incarnare Gesù, non gli era, ma ci voleva quel Dio stesso che aveva offeso a porvi di meglio. Ci voleva che Dio stesso, a quel finimento, da parte del suo creatore, Adamo non aveva nessun ordine e perciò Dio non gli dava capacità sufficiente per manifestarsi. A che prova manifestare una conoscenza quando non doveva dargli il bene che conteneva? Io allora faccio conoscere un bene quando lo voglio dare. Perché adesso Gesù ci sta facendo conoscere? Ce cioè, lo vuole dare. Perché Dio adesso non si è conosciuto? Non è ancora per me di ma anche noi, però, possiamo fare la fine di quei ragazzi. C'è la candela, c'è la suola, e non tanziamo. Ci fanno di la mente, non piangiamo. Ma Gesù ha dato già, questo è il suo tempo. Io allora faccio conoscere un bene, quando lo voglio dare. Ma donta che Adamo non parlò diffusamente del regno della mia volontà, insegnò tante cose importanti su ciò che lo riguardava. Così capite la sacra scrittura che Ma, ad che Adamo non parlò, scusami, sul premio della volontà, insegnò tante cose importanti. Cioè una, tanto vero che nei primi tempi della storia del mondo, fino a Noè, ricordate, non fino a Noè: legislazioni, non avevano bisogno di leggi. Vabbè, non ci leggi. C'era la legge ancora della divina volontà, che i riflessi di questa legge che erano dentro di noi, non lo sapete. Era Patronico di Dio stesso aveva poco non ci furono le leggi né ci furono le idrografie, non diversità di lingue. Vi ricordate? Eh? Le lingue sono le loro non diversità di lingue, ma tutti riconoscevano uno e loro Dio, un solo linguaggio, perché ci tenevano di più alla mia volontà. Invece, eh, quando più si allontanarono da essa, sorsero idrografie e peggiorarono in mani peggiori. E perciò Dio vide la necessità di dare le sue leggi come preservativa alle sue, mani, alle sue mani generazioni E adesso, adesso. Adesso noi perché siamo in questa apapia? Perché sempre più ci allontaniamo dalla divina volontà e sempre più ci confondiamo tutto. Sempre più. E perciò chi fa la mia volontà ha bisogno di leggi. Essa è vita ed è legge ed tutto per l'uomo. Non posso continuare, concludo. Invece per far conoscere la mia volontà ci vuole assai, crediamo. La sua storia è lunghissima, la chiude un'eternità, ecco perché ho dovuto parlarti tanto, perciò sto dicendo o oh, quanto di più sentite, essendo più importante di tutto questo, essendo più importante contiene più conoscenze, più luce, più grandezza, più prodigi, quindi sono necessarie più parole, molto più che quanto più faccio conoscere, tanto più allargo i confini del mio regno da dare ai figli che lo possederanno. perciò ogni cosa che manifesto della mia volontà è una nuova creazione che faccio nel regno mio da far godere e possedere a coloro che avranno il bene di conoscere ed ecco, perciò si richiede da parte tua grande attenzione nel manifestare ecco figliari, noi stiamo avendo questo annuncio Dio voglia che noi siamo di quelli invece che cercano con tutto il cuore di comprendere questa meraviglia e di vivere la loro vita e di farla conoscere all'umanità perché presto, presto ritorni questo negativo e ho detto non vi voglio lasciarvi con questo pensiero non vi spaventate per eh, pensieri come dire di, di tristezza per queste cose che Dio ha già decretato che questo deve ritornare nell'umanità la cosa importante è una sola che noi mettiamo ad aiutarvi a fare un, seguito, un seguito lui per affrettarlo nell'umanità questo è